0: 掀开历史衣衫，还原真实瞬间，换个角度你会发现历史依然新鲜。历史趣谈，各位亲爱的朋友们，大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家首播的历史趣谈，我是龙今天我们来说一说托尔扈特部的东归真相。托尔扈特部呢是漠西卫拉特蒙古，它当中的一支，原游牧于新疆塔城一带，其西迁的原因，通常的说法是，同为漠西蒙古一支的准噶尔部崛起之后，企图控制托尔扈特部，土部首领不愿屈服，在1628年毅然率部西迁，颇有点石达开负气出走的意思。不过据，据满文托尔扈特部。档案《一编当中记载，土尔扈特部首领、东归英雄沃巴西在归顺清朝之后，曾与乾隆谈到祖先一百年前的西迁历史。他虽然承认我卫拉特四部乌慎和睦，但同时认为我所居之目的不能容之也，也是西迁的重要原因。实际上，草原对游牧人口的承载能力十分有限，一旦人口增值过快。出现大量剩余，出路无非两个：内部攻伐消耗剩余人口，或者是对外开拓新的生存空间。图尔扈特部呢，不忍看到同族相残，选择了跑路。当时在伏尔加河下游一带，水草丰美，对西迁的图尔扈特牧民来说呢，犹如天堂。土部驱逐了当地的原住民族诺盖达大人，将乌拉尔河以西。里海以北的大片草场呢，据为己有，领地横跨伏尔加河两岸、啊，并与周边大国俄罗斯保持名义上的宗藩关系。几十年前，人口迅速增长，在著名的大韩阿育齐在位时，已经发展到了二十多万人。但是好景不长，阿育齐统治后期啊，托尔扈特牧场再次出现了人多地狭的这种状况。阿育齐于1724年去世之后，托尔扈特贵族。争夺捍卫陷入了内乱，又引来俄罗斯人的干涉。结果，韩国从原先相对独立自主的地位，一步步的沦为了俄罗斯的附庸。随着俄罗斯对韩国控制的加深，不少俄罗斯人和伏尔加日耳曼人移居当地从事农牧业，使本已捉襟见肘的托尔扈特牧场进一步缩小，牧民大批陷入贫困，很多人被迫改宗东正教。甚至把孩子卖给俄罗斯人当奴，严重的生存空间问题再一次摆在了图尔扈特人面前。一七六一年，十七岁的年轻可汗郭巴西继承汗位之后，鉴于牧场日益遭到侵夺，频繁向当时的俄国女皇叶卡捷琳娜二世提出抗议。女皇不但统统置之不理，反而大量抽调图尔扈特士兵呢参加俄国与土耳其的战争。并试图削弱图尔扈特贵族的权利啊，这就把图尔扈特上上下下都得罪了一个遍。几乎与此同时，从东方传来了与图尔扈特部同文同种的准噶尔部被清朝灭绝，伊犁一带牧场清空，千里无人烟的消息，这对图尔扈特人啊，无疑极具诱惑力。摆脱俄罗斯人控制，东归故土的想法在韩国蔓延开来。明末清初，准噶尔部崛起，成为中亚、新疆、青海、西藏地区举足轻重的政治势力，不断挑战清朝的统治权威，造成康雍前三代西部最严重的变患。一七五七年，清朝彻底击败了准部之后，鉴于其叛服无常，乾隆啊决定对准噶尔部进行啊剿灭，加之天花疫情的助力，准噶尔部几乎是灭绝了。中亚各族掀起了抢占准噶尔墓地的热潮，消息很快就传到了托尔扈特。下面呢，咱们就切入正题：沃巴西东归到底一开始就打定主意归顺清朝，还是企图建立独立的卫拉特帝国？学界、啊、对此也颇有争议。海外学者多持独立建国的这种说法，比如苏联学者普遍认为，托尔扈特部从伏尔加流域出走的一大原因。也就是沙俄试图削弱托尔扈特王宫的权利，而归顺清朝呢，等于啊刚出狼窝又入虎口，绝非是沃巴西等人所愿，只因东归途中付出了惨重代价，实在是无力袭击新疆，才被迫投降了清朝。新清史学者也多这么说。由于托尔扈特部本身留存的资料比较少，支持独立建国说的史料呢，主要是来自于俄国。卡尔梅克人的口述，以及中国方面的相关史料，《清史稿》《黄朝藩部要略》这些历史文献当中，都明确的记载了如下相似的内容：沃巴西率部队到达清朝边境之后，将军伊勒图派人询问来意，沃巴西与其台吉还有喇嘛记忆数的时候，时以投诚为词。中国学者则大多数坚持认为，沃巴西早就深受民族向心力和祖国文化认同的感召，因而不辞劳苦地主动归顺大清。这种观点同样也找出了很多的史料文献上的一些证据，特别是大清有一位极为英明的自信的乾隆皇帝，在托尔扈特尚在东归途中，满朝文武啊多有疑虑的时候，就以未卜先知，坚定认为托尔扈特部真心归顺。而之后的历史事实果然也全部应验，清俄同为大国，托尔扈特竟然是弃俄投清，这是四方向化的一个明证，容不得乾隆不信。不过呢，在承德避暑山庄接见了沃巴西一行人之后，大皇帝对当初的判断显得不那么自信了，对沃巴西东归的这种动机疑虑，让乾隆皇帝呢下决心对托尔扈特严防死守。好在图尔扈特在东归途中呢，损失了大部分人口，为清朝的顺利安置提供了相当的便利。剩余的部落的人口被拆分安置，各部呢分得远远的。渥巴锡呢，最终也没有如愿以偿，获得伊犁附近的准噶尔牧场。清廷在平定了准噶尔之后，抽调满洲、察哈斯、索伦，还有西伯等八旗兵丁，前往伊犁等地啊驻防戍边。再加上哈萨克牧民啊争相涌入，原准噶尔地区并没有多少留给托尔扈特人的生存空间。佟丽娅，她的祖先，也就是1765年迁居新疆边防的锡伯人。根据中国第一历史档案馆里面藏的军机处托尔扈特档案当中记载，从伏尔加河草原出发的托尔扈特人呢，共有三万多户，十七万人口，其中。沃巴西直属部众有两万户，十一万人。半年多的时间，历经饥饿、瘟疫和哈萨克人的攻击，最终到达伊犁河的，仅剩下了一万五千七百九十三户，也就是六万六千零七十三人。沃巴西直属部队损失最为惨重，由于一路带头冲锋陷阵，到达清朝的时候，仅剩下了八千二百五十一户，人口是三万五千九百零九口。这三万多人。贫病交加的，占了一万五千人。不久，部落又爆发了天花疫情。沃巴西的妻子、女儿、母亲及五岁的幼子相继染病去世了，全家除了远在承德的沃巴西，只剩下一个婴儿存活。由于担心沃巴西对东归心生悔意，并再度率众出走，乾隆帝在1773年到1774年，将沃巴西直属部众迁往了水草丰美但远离边境的。乌尔都斯草原，一七七三年冬天，随沃巴西迁往新墓地的仅剩下三千八百户，一万一千三百三十六人。沃巴西本人在一七七五年病逝。如今中国境内的图尔扈特总人口是十三万人左右，沃巴西直属部众后裔大约是五六万人，主要生活在、啊、巴音郭楞蒙古自治州。沃巴西东归的时候，伏尔加河西岸还有大约六万多。卫拉特蒙古人因为天气原因没能跟随东归，滞留在了俄罗斯。他们后来呢就被称为是哈尔梅克人。目前在俄国境内的人口尚有十七万。好，这是土尔扈特部的东归真相，就说到这里。感谢大家的关注收听，下期再见。